0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Nun ist es tatsächlich passiert, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist raus bei der Weltmeisterschaft. Statt sich wie Argentinien oder Frankreich auf die K.O.-Runde vorzubereiten, reißt das DFB-Team ab. Ein 4 zu 2 Sieg gegen Costa Rica im letzten Gruppenspiel reichte nicht aus, weil Japan parallel gegen Spanien gewann und auch, weil die Qualität fehlte. Enttäuschung, Blamage, Katastrophe, Desaster. So wird die Leistung von Thomas Müller und Co. beschrieben. Wie es um diese Mannschaft nach dem dritten frühen Turnier aus in Serie steht und welche Konsequenzen gezogen werden sollten, darüber rede ich heute mit den SZ-Fußballexperten Philipp Seldorf. Hallo Philipp. Hallo. Und Martin Schneider. Hallo Martin. Hi Anna. Mein Name ist Anna Dreher. Schön, dass Sie dabei sind. Ja Philipp, äh, zu Beginn vielleicht einfach mal eine ganz offene Frage. Wie ist denn jetzt so noch der Eindruck, der nachwirkt nach diesem Spiel? Wie lautet deine Erklärung für dieses WM aus? Fußballerisch, ergebnismäßig ähm, wissen wir ja, woran es lag, aber fußballerisch.
1: Ja, zunächst äh, muss ich sagen, man fängt an, sich daran zu gewöhnen, dass Deutschland äh, sich zeitig verabschiedet äh, und die Einreise früher beginnt. Ähm, ich erinnere mich an frühere Turniere, ähm, wo wir immer noch immer die Letzten waren, die noch übrig blieben in fremden Ländern, äh, während die Kollegen alle schon ähm, zu Hause waren und ähm, sich freuten, dass sie wieder äh, ja, in ihren eigenen Becken schlafen konnten. Hier schläft man eigentlich ganz gut übrigens. Aber ähm, das ist nicht die Erklärung, sondern ähm, ich denke, die Begriffe, die du gerade eben genannt hast, wie Katastrophe, Blamage, Schande etc. Äh, treffen auf, dieses, auf diesen Turnierverlauf ja nicht zu. Es ist ja nicht so, als ob die Mannschaft drei äh, schreckliche Spiele abgeliefert hätte. Es ist so, dass ähm, sie in einer sehr schwierigen Gruppe äh, den ungünstigsten Weg hatte und äh, das erste Spiel absolut überflüssigerweise verloren hat. Äh, ein Spiel, in dem sie äh, eine Stunde lang die Sache total im Griff hatte, dann halt die zügel hat schleifen lassen und dann in zwei einzelnen Szenen mit Fehlerketten und Systemversagen ähm, zwei Tore bekommen hat, die sie nicht hat aufholen können. Das sind zumindest die vorbegründigen Fakten. Äh, die ähm, Thematik, die dahinter steht, ähm, die ähm, ist komplexer und ähm, da stellen sich auch Fragen nach Mängeln, äh, nach Qualitätsdefiziten, äh, äh, nach äh, falschen Trainerentscheidungen. Aber zunächst mal muss man festhalten, dass dieses Scheitern eigentlich nicht Ausdruck von ja, von radikal, von radikalen Missständen sportlicher
2: Natur ist.
0: Trainerentscheidung sprichst du gerade an. Martin, hätte der Bundestrainer unmittelbar jetzt gestern gegen Costa Rica anders spielen lassen müssen?
2: Wenn man das Spiel so im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, ja. Ähm, die Situation zur Erinnerung war die, dass... Ähm, Deutschland mindestens mal mit zwei Toren Unterschied gegen Costa Rica äh, gewinnen musste, um äh, im Falle eines Unentschiedens im Parallelspiel sicher weiter zu sein. Es gab aber auch, hätte auch die Möglichkeit gegeben, eben durch ein eigenes 8 zu 0 ähm, das Schicksal komplett in der eigenen Hand zu haben. Und da hieß es jetzt in der in der Nachanalyse, dass es durchaus der Plan gewesen wäre, äh, die, die Spanier durch sogar teilweise drei, vier äh, eigene Tore in der ersten Halbzeit unter Druck, zu unter Druck zu setzen, also damit Spanien gezwungen ist, gegen Japan ähm, ähm, nicht nachzulassen. Mhm. Und wenn, wenn ich mit einem Plan ins Spiel gehe, drei, vier äh, Tore in der ersten Halbzeit äh, zu schießen und dann den, den formstärksten und treffsichersten Stürmer, nämlich Niklas Hülkrug, auf der Bank lasse, dann würde ich die Entscheidung doch mal hinterfragen. Da kann ich
1: übrigens, nur Zustimmen. Ich finde, das hat man vor dem Spiel, da war noch keine, also da war noch nicht angepfiffen, da waren sich wirklich alle alten Hasen einig, dass Thomas Müller in dieser Startelf eigentlich nichts verloren hatte und dass da, wenn nicht Niklas Füllkrug, Kai Havertz hingehört hätte. Und ich behaupte jetzt mal, niemand kann mir widersprechen, das ist das Schöne einer von den beiden hätte eine wesentlich äh, bessere Rolle gespielt äh, in diesen äh, ja eigentlich entscheidenden Anfangsminuten, denn ähm, es war ja durchaus möglich nach 20 Minuten gegen diese ja schon sehr ehrfürchtige und schwache Mannschaft aus Costa Rica drei Tore zu schießen, vielleicht auch vier. Man hätte ja, man äh, mit einem gewissen äh, ja, mit einem gewissen Torhunger ähm, wäre das möglich gewesen und äh, es wäre dann unter Umständen eine völlig andere Situation entstanden und total hypothetisch, ähm, aber es ist trotzdem in meinen Augen ähm, eine plausible These.
0: Wobei man ja anmerken muss, dass, äh, wie, wie du gerade beschrieben hast, Ehrfurcht und, äh, und so, das trifft ja eher auf die Anfangsphase der Costa Ricaner zu. Ne? Also später kam ja doch durchaus Gegenwehr.
1: Ja, na ja, gut, das hat die deutsche Mannschaft den Costa äh, Ricanern äh, dann auch tüchtig abgewöhnt. Äh, in dem sie, indem sie eben stark nachgelassen hat. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist alles bloße äh, Theorie, es ist der reine Konjunktiv. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass mit einer besseren Formation in der Offensive, denn Thomas Müller hat effektiv keine produktive, äh, gar keine produktive Rolle gespielt, äh, dass mit einer besseren und, und, ja einfach treffsicheren äh, Kombination von, von Spielern, äh, hätte man sehr früh einen sehr viel größeren Torabstand herstellen können. Und dann hätte das Spiel logischerweise eine völlig andere Dynamik bekommen.
0: Wir haben ja auch in der, in der vergangenen Podcast-Folge, die noch gar nicht so lange her ist, nämlich äh, am Montag online ging, genau über diesen Punkt gesprochen. Also dass Thomas Müller eben leider nicht die Leistung gebracht hat, die von ihm erwartet werden konnte, aus äh, vergangenen ähm, Erfahrungen mit ihm und ähm, dass er lieber auf der Bank Platz nehmen sollte. Wieso hat denn Hansi Flick jetzt doch so lange an ihm festgehalten?
2: Also, also, also Thomas Müllers Einsatz gegen Spanien konnte ich noch auf eine gewisse Art und Weise äh, verstehen, weil es äh, gegen Spanien halt ein anderes Spiel ist, weil es defensiver ist, weil es da halt auch darum ging, mehr gegen den Ball zu arbeiten. Das hat Thomas Müller äh, gemacht. Ähm, ihn in die gleiche Rolle gegen Costa Rica zu stellen, wie gesagt, das konnte ich auch schon bei Anfiff nicht verstehen, weil sich dann auch genau die Situation ergeben hat, die man die man befürchten musste, nämlich dass eben vorne sehr viele deutsche Spieler sind, aber dann halt niemand da ist, der eben diese Abschlussstärke hatten. Das hat man auch in der ersten Halbzeit schon gesehen, wo ein paar Situationen waren, wo es dann eben gefehlt hat äh, Musiala, der der eine ne starke WM gespielt hat, der aber im Abschluss nicht nicht die äh, Konsequenz hat, wie sie vielleicht Harvard oder Füllkrug gehabt hätten, der sich nach dem Spiel in der Mixzone auch da da Vorwürfe gemacht hat, dass er seine Schüsse nicht getroffen hat, ähm, aber dass man eben vor allem Thomas Müller wieder in diese Rolle gegen Costa Rica äh, steht, das halte ich, das kann man Thomas Müller nicht so richtig vorwerfen, Das halte ich für eine falsche Trainerentscheidung im Nachhinein.
0: Philipp, du bist ja schon viele Jahre enger Begleiter dieser äh, Nationalmannschaft und auch als Hansi Flick ähm, unter Jogi Löw dabei war und diese Bindung ähm, zu Thomas Müller sich ja aufgebaut hat. Äh, siehst du das vor allem darin? So eine Verbundenheit, eine an dieser Stelle wahrscheinlich eher fehlplatzierte Treue? Ähm, oder wie, wie begründest du das, dass er so lange an ihm festgehalten hat, obwohl es offenkundig gute Alternativen gegeben hätte?
1: Ja, ich denke er hat, er sieht in müller aus aus erfahrung das was müller ähm, früher ausgemacht hat was ihn aber zurzeit nicht auszeichnet ähm, der müller von früher war äh, war ein genie und ähm, das ist er im moment äh, deutlich nicht und dann fällt halt auch auf dass er sehr fußballerisch ähm, ja auch seine defizite hat und er ist dann einfach kein relevanter Faktor mehr, wenn, wenn er nicht eben seine ähm, gottgegebene, begnadete ähm, Sondernatur äh, auf den Platz bringt und ähm, das war in den ersten beiden Spielen schon klar zu erkennen, dass das im Moment nicht der Fall ist und äh, da hätten jetzt auch einfach mal die er hätte auch mal die simple Logik des Fußballs äh, ihren Platz haben dürfen, nämlich, dass die Spieler zum Einsatz kommen, die wirklich in Form sind und äh, die, äh, ja, aus aktuellen Gründen vielversprechend sind. Das wäre natürlich jetzt zuallererst mal Niklas Hülkrug gewesen. Der hat ja auch gestern gezeigt, als er auch ins Spiel kam, dass er sofort äh, zur Stelle sein kann und äh, der hat das Spiel in positiven Sinne verändert von Kai Havertz, äh, muss man kann man genau dasselbe sagen, äh, sogar noch mehr. Das sind, äh, die haben es ja geradezu nochmal unterstrichen und veranschaulicht, da, äh, wie groß der Fehler war äh, bei der Nominierung von, von Thomas Müller.
0: Müller zählte ja danach auch zu denjenigen, die ähm, ja, gerade so rastlos waren und, und extrem... Selbstkritisch auch. Ähm, er hat zur Sicherheit, falls das sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft gewesen sein sollte, schon mal eine Abschiedsrede in die ARD-Kamera gehalten. Sowas macht man ja nicht, wenn man eigentlich gerne weitermachen würde oder ja oder zumindest noch darüber nachdenkt. Ähm, War es das jetzt tatsächlich? Wie, wie waren da eure Eindrücke ähm, am Abend nach dem Spiel? Und ähm, ja wie, wie wäre das einzuordnen, wenn er tatsächlich aufhört. Nach den letzten Auftritten könnte man ja ähm, ja, spitzformuliert sagen, <lacht> fehlt nicht, aber wenn man natürlich auch darüber hinausgeht, was so ein Spieler auch für die Chemie in der Mannschaft äh, bedeutet, äh, Führungsqualität, Erfahrung, das sind ja alles Aspekte, die nicht zu unterschätzen sind.
2: Also in der äh, Mixzone hat er sich auch nochmal dazu geäußert, hat gesagt, ähm, er verkündet den Rücktritt jetzt nicht. Er wird sich ein paar Tage Zeit geben, wird sich beratschlagen mit äh, mit äh, seiner Frau, mit, äh, mit Hansi Fleck wollte auch nochmal sprechen. Allerdings äh, klang das schon, also zumindest meinem Eindruck nach, schon sehr nach äh, nach Abschied. Ähm, will aber an der Stelle auch sagen, weil wir jetzt viel über Thomas Müller äh, gesprochen haben, das ist ein Teil dieses äh, dieses Vorrundenauses, ein, ein kleines Teil, ne? der ist unter gar keinen Umständen hauptverantwortlich dafür, nur falls der Eindruck jetzt entstehen sollte, sondern da hat noch, noch ganz, ganz viele andere Sachen mitgespielt und auch ganz viele andere Leute ihren Anteil.
0: Hansi Flick rückt da natürlich in den Fokus. Der Trainer, wie immer, so funktioniert es eben. Nun mal im Fußball, der hat ja auch die Hauptverantwortung. Er selber sagt, von meiner Seite gibt es keinen Grund, nicht weiterzumachen. Seht ihr einen Grund? Kann er Bundestrainer bleiben?
1: Das, also das sportliche Versagen bei diesem Turnier ähm, reicht meines Erachtens jetzt nicht zwingend äh, oder muss nicht zwingend dazu führen, dass man ihn, äh, dass man ihn kündigt äh, und vor die Tür setzt. Ähm, der Trainer hat da seinen Teil beigetragen, aber es ist eben auch doch eine, eine Mannschaft, der gewisse Eigenschaften fehlen, äh, die er ihnen nicht anerziehen kann. Ähm, es ist äh, aber zu bedenken, dass jetzt natürlich nochmal eine, eine schwierige Zeit bevorsteht bis zum nächsten Turnier. Es gibt keine Qualifikationsspiele, keine, keine Punktspiele, äh, keinen Ernstfall. Ähm, das DEM findet ja in Deutschland statt und deswegen ist Deutschland qualifiziert. Es, es, es wird eine sehr lange und sehr ja, trübe Strecke bis dahin durchzuhalten sein. Ähm, und ich ich weiß nicht, ob Hansi Flick der richtige Mensch ist, um, um diese trübe Strecke zu moderieren und um das Publikum wieder zurückzugewinnen, dass der Nationalmannschaft ja definitiv davongelaufen ist. Das hat man nicht nur bei den, ähm, bei den Zuschaltquoten im Fernsehen gesehen, sondern eben auch bei den Länderspielen in den letzten Jahren. Ähm, die Leute bleiben weg. Und die Nationalmannschaft ist nicht mehr so, steht nicht mehr so in der Mitte der, der Fußballgesellschaft,
2: ähm, wie sie das eben viele Jahre vorher war. Also sportlich, äh, wenn man sich jetzt mal die Zeit von Hansi Flick als Bundestrainer anguckt, dann muss man jetzt mit dem mit dem Vorrundenaus ähm, bilanzieren, dass die Methoden, die ihn beim FC Bayern so erfolgreich gemacht haben, die, wo er ja äh, vielleicht sollte man das auch in der Sekunde mal äh, sagen, wo er ja wirklich alle Pokale der Welt gewonnen hat, in einer Saison auch äh, sehr schnell ist. Er war ja als Interimstrainer gekommen zum FC Bayern, ähm, dass diese Methoden bei der Nationalmannschaft nur teilweise funktioniert haben. Er hat es nicht geschafft, eine stabile Mannschaft äh, zu finden, eine Mannschaft, die die seinen doch sehr speziellen Fußball spielt. Diesen haben wir im Podcast ja schon mehrfach thematisiert, diesen eigentlich normalen hohen Pressing-Fußball, diesen sehr offensiven Fußball, diesen sehr riskanten Fußball, der davon ausgeht, dass er halt auch mehr als ein Tor schießt und halt vor allem hinten nicht so einfache Tore kassiert. Das hat sich angedeutet bei diesen Nations League-Spielen gegen gegen England, vor allem gegen Ungarn, dass... Das, äh, dass die deutsche Mannschaft Potenzial hat, aber dass das halt so eine theoretische Mannschaft ist. Also so ein richtig gutes Spiel, wo man gedacht hat, so jetzt klappt aber alles, das gab es eigentlich gar nie. Und mit der Voraussetzung ist man in die WM und schon da hat man spekuliert, ja okay, das wird dann bei der WM schon irgendwie klappen. Und in dem Spiel, wo es dann aber unbedingt hätte klappen müssen, nämlich das Japan-Spiel, da ging es dann in der, in der zweiten Halbzeit äh, dahin. Und diese, ähm, diese Fehler, die man immer auch gegen, gegen Costa Rica gesehen hat, also knapp zusammengefasst, die, die mangelnde Chancenauswertung aber und auch diese Neigung zu wirklich zu einfachen Gegentoren ähm, das wusste man schon vorher und das hat Hansi Flick nicht geschafft abzustellen indem was indem er keine Start, keine richtige Startelf gefunden hat wofür er manchmal nichts kann ne? weil manchmal verletzen sich Spieler aber auch mit mit Entscheidungen wo er am Anfang nicht auf das Dreier Mittelfeld Gündogan Goretzka Kimmich gesetzt hat dann hat er wieder auf das Dreier Mittelfeld äh, Gündogan, Goretzka, Kimmich äh, gesetzt. Jetzt die die Aufstellung gegen gegen Costa Rica, wo er eben schon drüber gesprochen hat. Das sind alles Sachen, die äh, die man eben sportlich vorwerfen muss. So ist das als als äh, Bundestrainer. Man hat da halt nicht so viele Spiele wie beim FC Bayern, sondern es geht um drei. Das weiß man aber auch vorher. Und was Philipp gerade gesagt hat, diese dieser dieser emotionale Aspekt, dieser dieser Aspekt, dass die äh, Nationalmannschaft dem dem ja äh, ich mal sagen dem Fußballfan in Deutschland fremd geworden ist. Ich finde, das ist ein Aspekt, den man gar nicht gar nicht unterschätzen kann. Das ist ein großes Thema und das ist eigentlich normalerweise nicht Flix Baustelle. Er sieht sich als als Fußballlehrer, äh, der er ja auch ist und normalerweise macht ihn das auch sympathisch, wenn sich halt jemand auf das konzentriert, was er kann, aber jetzt bis zur Heim EM wird er, wird er den Leuten erklären müssen, warum mit ihm warum es mit ihm die beste Lösung ist. Und das wird äh, überhaupt keine kleine Aufgabe.
0: Ich will Hansi Flick jetzt auch nicht äh, in Schutz nehmen. Er hat offenkundig Fehler gemacht und lag mit seinen Einschätzungen daneben. Aber inwieweit spiegelt die Suche nach der ereigneten Formation auch die Problematik, welche Spieler ihm überhaupt auf hohem internationalen Niveau zur Verfügung stehen?
1: Naja, es ist in gewisser Weise, wie, wie so oft ist es beides. Denn oft müssen Trainer gehen, ähm, weil ihre Spieler nicht... Äh, imstande sind sich zu ändern ne und ähm, dann ist es ist das zwar unfair oder sogar ungerecht aber ähm, das ist der Lauf der Dinge im Fußball äh, ich würde jetzt äh, ich bin weit entfernt davon zu sagen Blick muss äh, muss gehen und äh, sofort muss ein neuer her ähm, es ist aber trotzdem so dass äh, sein Einfluss nicht so weit ging äh, wie wie man sich ja wie man das erwartet und erhofft hatte ähm, aber es, es, es ähm, er ist halt auch Teil eines Systems, das sich gerade, das gerade auf der Suche nach sich selbst ist. Also da gehört ja der gesamte Verband dazu und da gehört auch, ja, dieses, die, diese eingefahrene Programmatik äh, der, der Betreuung dazu. Ähm, also sprich, das Personal, das äh, rund um die Nationalmannschaft äh, zur Verfügung steht, am Kopf äh, der, der Mission Oliver Bierhoff, ja, der, ähm, eigentlich gar nicht so viel falsch macht, aber ähm, jeder sagt, er macht alles falsch. Und äh, ich glaube, da müsste der DFB äh, in der Tat mal in, ja für eine, für eine Erfrischung sorgen und äh, auch für ein anderes Bild. Es geht auch manchmal um Äußerlichkeiten und ähm, das, ähm, das wäre jetzt, glaube ich, dringend fällig.
0: Für diejenigen, die da nicht so firm sind, ähm, in welchen Bereichen, kann Oliver Bierhoff den Fehler machen oder in welchen Bereichen hat er aus deiner Sicht Fehler gemacht? Warum wäre da jetzt ein Wechsel gut, um die Nationalmannschaft, um auch den öffentlichen Eindruck dieser Mannschaft zu beleben?
1: Naja, Oliver Bierhoff verkörpert in gewisser Weise so das atmosphärische Klima, das die Nationalmannschaft umgibt. Das heißt, diese leicht entrückte, ähm, ähm, ja, nicht mehr ganz bodenständige Lebensart die sich auch bei diesem Turnier wieder in der Quartierswahl geäußert hat. Das Quartier äh, ist zu zu 0,0 äh, am aus äh, am, am, an der Einreise schuld. das Quartier ist sogar glaube ich ausgesprochen gut gewählt gewesen, aber alle Leute sagen, ja, die Deutschen sind wieder die einzigen, die sich 100 Kilometer vom vom Turnier gestehen äh, niedergelassen haben. Äh, das hat sich doch der Bierhof wieder ausgedacht und der hat da wieder seine gemütlichen Lounges eingerichtet und ähm, er wird irgendwie immer mit allem identifiziert, was man äh, was man äh, ja was was unpopulär ist. Das äh, ist nicht seine Schuld. Aber es ist jetzt auch, nachdem er 2004 da in den Dienst eingetreten ist, ähm, vielleicht auch mal an der Zeit, einfach mal ein Gesicht zu wechseln, um auch einen anderen Eindruck zu machen. Man muss ja Oliver Bierhoff nicht gleich ähm, auf die Straße befördern. Er hat ja auch noch eine Aufgabe in der Akademie, äh, in der Nachwuchsarbeit, die... Ähm, die beschäftigt ihn eigentlich ähm, ausreichend und es wäre jetzt in der Tat mal an der Zeit ähm, für ihn, diesen Posten zu räumen und damit auch irgendwie eine etwas andere äh, Kultur in diesem, in diesem Kreis wieder einzieht.
0: Wie sehr würde das denn auf die sportliche Leistung abstrahlen? Bei der Analyse des Ausscheidens geht es ja nicht zuletzt um große zentrale Fragen, die wir an der Stelle in der Tiefe nicht besprechen können, wie Nachwuchsarbeit. Also wie viel Effekt kann sowas dann überhaupt haben, wenn die Außenwirkung ähm, wieder anders, wieder positiver, wieder nahbarer ist?
2: Wie ich eben gesagt habe, ich halte diese, diesen Stimmung, Stimmungsaspekt Richtung Heim-WM für, für extrem wichtig, fast, fast entscheidend. Wobei man auch vielleicht noch mal Klammer auf sagen könnte, dass der Stimmungsaspekt bei dieser WM ja auch deswegen so war, wie er war. Aufgrund von Umständen, die man der deutschen Nationalmannschaft jetzt wirklich nicht vorwerfen kann. Also die deutsche Nationalmannschaft hat die WM nicht nach Katar vergeben und ist auch nicht dafür verantwortlich zu machen für alles, was die, die FIFA und das Emirat gemacht haben. Vielleicht noch zu zu Oliver Bierhoff ähm, ein Gedanke. Ich glaube, Oliver Bierhoffs Kernfehler war, dass er während und vor allem nach dieser auf noch mehreren Ebenen verpatzten WM 2018 die Stimmung falsch eingeschätzt hat, äh, wie, wie Philipp gerade gesagt hat, dass er das Bild der Nationalmannschaft versucht hat, auf die Art zu beeinflussen, wie er es beeinflusst äh, hat, mit diesem äh, leicht äh, betriebswirtschaftlichen Ansatz, mit diesem leicht PR-haften Ansatz, ähm, dieser dieser Slogan, die Mannschaft, der ist äh, faktisch eigentlich überhaupt nicht wichtig. Das ist das kleinste Detail überhaupt. Aber es zeigt halt, ähm, wie quasi aus der Nationalmannschaft gedacht wird, nämlich so so in Slogans, eher so im äußeren Schein und das ist zumindest das, womit man Oliver Bierhoff verbindet. Ob es dann auch wirklich so ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber damit verbindet man ihn und das ist halt eine Hypothek, die auch er mitschleppt und es ist auch eine größere Hypothek als die von Hansi Flick, weil Oliver Bierhoff hat es nach dem Spiel selbst gesagt, er ist jetzt für drei mit bei drei verpatzten Turnieren dabei, 2018, 2021 und jetzt auch 2022.
0: Wenn wir nochmal auf den Platz gucken, ähm, insgesamt dieses Turnier, ähm vielleicht auch die Länderspiele, die vorher gespielt wurden. Was wiegt denn schwerer? Die fehlende Effizienz vorne oder die Defensivschwäche insgesamt? Wo seht ihr die größten Baustellen?
1: Tja, was wiegt schwerer? Ich würde mal sagen, ähm, 55 Prozent schwerer oder 55 Gewicht entfallen auf die Defensive, 45 Prozent auf die Letztlich ineffektive Offensive, wobei wir nicht wissen, wie ähm, effektiv die deutsche Mannschaft gewesen wäre, wenn zum Beispiel Niklas Füllkrug äh, schon etwas früher gespielt hätte. Ähm, die Defensive ist natürlich wirklich ein Problem und ähm, es, es liegt jetzt wirklich schon sehr lange zurück, äh, dass man das Gefühl hat, eine, eine, deutsche, Abwehr, äh, eine deutsche Abwehrformation ähm, bringt äh, über 90 Minuten eine fehlerfreie Leistung. Das ist aber generell ein Problem dieser Mannschaft, dass 90 Minuten offenbar äh, für jeden dieser Spieler zu lang sind, um, um wirklich ein, äh, eine runde Leistung zu, zu bringen. Es gibt zu viele Ausfallphasen, äh, in, in denen Einzelne nicht funktionieren. Und daran krankt ja, krank, krank es ja wirklich langer Zeit. Äh, und die Ergebnisse geben das ja auch wieder.
0: Siehst du das Problem hier auch im Kopf, also ist es eine Sache von Konzentrationsschwäche, die vielleicht ja auch resultiert aus einer körperlichen Erschöpfung bei manchen, weil grundsätzlich 90 Minuten Fußball spielen, 90 Minuten aufmerksam Fußball spielen ist ja die Kernaufgabe dieser Spieler. Das ist ja die Berufsbeschreibung schlecht für einen Profifußballer.
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, aber körperliche Defizite glaube ich nicht. Wir haben gestern, wir nehmen wir jetzt das gestrige Spiel, da hat man ähm, von Niklas Süle, um mal einen Namen zu nennen, haben Szenen in Erinnerung, wo man, das, wo man, äh, ja, wo man sich in der Tat fragen konnte: Macht er das beruflich? Weil der geistig auch abwesend war. Und äh, ja, die Szene mit mit David Raum und äh, Antonio Toni Rüdiger in der ersten Hälfte, ja, äh, als plötzlich der, äh, der berüchtigte Herr Fuller durchgebrach mit dem Ball. Äh, das ist, das ist unerklärlicher Dilettantismus. Und ähm, von Klassenspielern ähm, erwartet man, dass denen so etwas nicht passiert. Jeder macht logischerweise Fehler. Das ist im Fußball auch, äh, passiert auch äh, Lionel Messi, der aber nie verteidigen muss, zum Glück. Aber ähm, das sind zu, zu oft, äh, eigentlich sind die Fehler die zuverlässige Komponente und nicht das
2: Gegenteil. Und das ist das Problem. Vielleicht noch zum Thema Abwehr. Es ist ja auch so, dass... Äh Pflicht verspielt immer mit Vierer-Kette, dass äh, im Prinzip 50 Prozent der Abwehr äh, im deutschen Fußball eine, eine ständige Dauerbaustelle sind, weil wir, das ist kein Thema, das äh, unheimlich sexy ist, ich weiß das, aber äh, im Prinzip, seitdem Philipp Lahm zurückgetreten ist, sucht der deutsche Fußball Außenverteidiger und er findet sie einfach nicht. Und äh, auch diese, diese Rechtsverteidiger bei diesen. Suche bei diesem Turnier ist so komplett sinnbildlich. Erst steht da Niklas Süle, der gegen Japan beim zweiten Tor den, den entscheidenden Fehler macht. Dann spielt im äh, zweiten Spiel Tilo Kehrer dort, den den Flick zu spät auswechselt, der der gegen Dani Olmo ganz schlecht ausgesehen hat. Und im dritten Spiel spielt dann dort doch wieder Josua Kimmich, äh, äh, Rechtsverteidiger, der eigentlich in die Mitte gehört, äh, unter allen Umständen. Ähm, auf der linken Seite hat jetzt dreimal David Raum gespielt, an dem es garantiert nicht lag, dem man aber auch nicht zu nah tritt, äh, wenn, man, wenn man sagt, er ist jetzt nicht die aller, allerhöchste internationale äh, Klasse, was man unter anderem daran sieht, dass Hansi Flick ja vor dem Turnier versucht hat, den Kölner Jonas Hector wieder zu reaktivieren. Ähm, und dann hat man halt schon 50 Prozent äh, der Abwehr, die, die, die eine offene Baustelle sind. Und dann verhindert man natürlich auch, dass sich so eine Viererkette einspielt und eine mangelnde Einspielung der Viererkette, das hat man ja bei dieser WM wirklich bei mehreren Szenen gesehen, nicht nur beim, beim ersten Tor der Japan, beim zweiten Tor der Japaner, sondern äh, auch bei dieser, dieser Szene mit Rüdiger, die, die Philipp gerade beschrieben hat. Ähm,
0: ja. Und lässt sich das bis zur EM 2024 beheben? Tauchen da vielleicht noch Spieler auf, die bisher äh, nicht zu sehen waren auf dem Flickradar?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Anna. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das absolut gelingen könnte. Denn es sind ja jetzt zwar keine internationalen Spitzenspieler, die da außen eingesetzt werden. Also Spitzenspieler im Sinne von, es sind die Allerbesten. Sondern es sind aber immer noch sehr gute Profis, die bei erstklassigen Vereinen spielen. Mhm. Es ist eigentlich eher eine Frage, ob Flick bereit ist, sich eben auch ein bisschen von seinem, von seinem Glaubensbekenntnis zu trennen, dass er unbedingt modernen und mutigen Offensivfußball spielen muss, ja, und zwar mit Gewalt. Äh, und manchmal ist das eben einfach nicht angebracht. Wir haben, äh, wir haben ja auch ein Spiel gehabt bei diesem Turnier gegen Spanien, wo Deutschland sich in eine durchaus demütige Rolle begeben hat, nämlich als Mannschaft, äh, die zuallererst mal versucht, äh, dem Gegner äh, den Spiel, äh, die Spiellaune zu nehmen, beziehungsweise zu verhindern, dass der Gegner in den Strafraum kommt. Und das ist ja ziemlich gut gelungen. Und äh, dann äh, führte es schließlich sogar zu der Situation, dass, dass Spanien auf einmal ähm, dann sich selbst in die Defensive drängen lassen musste, äh, weil die deutsche Mannschaft eben mit gewonnener Sicherheit eben auch wieder mehr Mut äh, zur Offensive gefasst hat. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass äh, Hansi Flick äh, mal über, sein, äh, über seine Ideen nachdenkt und einfach auch variabler äh, vorgeht. Ähm, es ist manchmal so, dass, ähm, dass die, die Frage Thomas Müller ähm, ist dafür wirklich ein Paradefall. Es ist manchmal so, dass Trainer ähm, auf ihren Überzeugungen beharren und aber die Letzten sind, die das tun, äh, während die gesamte Welt drumherum bereits eingesehen hat, dass es nicht <lacht> immer richtig ist. Ja, <lacht> yeah.
2: Wirklich sehr guter Punkt, äh, den, den Philipp da gemacht hat. Vor allem, wenn man sich nochmal die, die zweite Halbzeit des japan Japanspiels äh, in Erinnerung ruft, äh, die ja jetzt letztendlich tatsächlich die war, die zum Ausscheiden geführt hat. Wenn Flick da variabler gespielt hätte, also bereit gewesen wäre, mal von seinem äh, Ansatz abzurücken und gesagt hätte, wie gesagt, es ist alles im Nachhinein, ich weiß das. ne? Aber wenn er da, da erkannt hätte, okay, wir führen nur 1-0, es geht jetzt darum, diesen Sieg oder vielleicht sogar auch nur das Unentschieden, was genau gereicht hätte, über die Zeit zu bringen, dann würden wir jetzt anders
0: reden. In solchen Situationen wird ja gerne auch die Mentalitätsfrage gestellt. Bastian Schweinsteiger hat gesagt, ihm fehlte der Biss. Thomas Hitzelsberger, die Wut angesichts so einer brenzligen Situation. Seht ihr auch hier Defizite? Also bei der Einstellung, bei der Reaktion, bei der Körpersprache, die man zeigt?
1: Also äh, was ich gesehen habe und auch gespürt habe bis hinauf äh, in Reihe 87, ähm, dass diese Mannschaft natürlich total irritiert und durcheinander war, äh, weil plötzlich Costa Rica ähm, erst den Ausgleich ge geschossen hat und dann sogar in Führung gegangen ist. Und dass die ähm, sich definitiv auch sammeln mussten. Aber die Reaktion war ja im Grunde total in Ordnung, denn die haben ja dann auch sehr schnell, ähm, ja, die Richtung des Spiels wieder gedreht und haben diese Tore geschossen. Und die haben die auch erzwungen. Und da gab es auch Einzelne, die sehr wohl äh, mit großer Entschlossenheit äh, da eingestiegen sind. Äh, voran der jüngste, Jamal Musiala, der es natürlich manchmal übertrieben hat mit seinen Soli. Aber äh, dass da jetzt nicht genügend Wille äh, gewesen wäre, um dieses Spiel wieder, äh, wieder ja, zu gewinnen, das, äh, das ist wirklich Quark. Also da kann ich mich auch nur darüber wundern. Ja. Es ist eher so, dass man viel früher ähm, ein, äh,
2: ja, die, die Fehler wurden vorher gemacht. So. Also ich, ich würde auch so weit gehen, also wenn es an einer Sache nicht lag, dann an, an Wille und, und Einstellung, ähm, wobei ich da bitte darauf zu achten, dass Wille und Einstellung von Konzentrationen zu unterscheiden. Äh, aber vielleicht <lacht> kurz noch eine, eine, eine Beobachtung aus, aus der Mixzone. Also wer, wer gestern gesehen hat, wie Josua Kimmich da da stand und äh, von von seinen, vom schwierigsten Tag seiner Karriere sprach, äh, völlig traurig, geschockt, äh, konsterniert, äh, wie äh, Jamal Musiala, der 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 jüngste ist, ne, der sich da auch Vorwürfe gemacht hat, weil er weil er seine Schüsse nicht getroffen hat, äh, Klammer auf, zwei seiner Schüsse sind gegen den Pfosten gegangen und halt nicht nicht rein. Ähm, und wie wie Kimmich dann gesagt hat, dass diese diese Generation, also diese ähm, 95 96er Generation, die die damals äh, den den Confed Cup gewonnen hat, dass die jetzt so ein bisschen droht als äh, ja, na, das muss das so hart sagen. Die die Generation äh, einzugehen, die die schwächsten wm ergebnisse der Geschichte produziert hat, ähm, der kann nicht behaupten, dass das denen egal war oder dass das äh, da, dass es da in irgendeiner Form gefehlt hat. Also das geht wirklich am Kern vorbei. Äh, und welche Kritikpunkte es gibt, ich glaube, das haben wir jetzt in der letzten halben Stunde ja auch schon äh, thematisiert.
0: Wie groß ist die Krise denn insgesamt in der die DFB-Männer jetzt stecken. Ist da ein Tiefpunkt erreicht?
1: Die Fakten, nämlich drei schlechte Turniere hintereinander, besagen, dass der deutsche Fußball, und das ist eben immer ein Erfolgsfußball gewesen, in einer Krise steckt. Denkt daran, in den 80er Jahren, 1982, 1986 stand Deutschland mit Nationalmannschaften im, im WM-Finals. Ja, die wollte... Ich wollte wirklich keinen Mensch auf der Welt siegen sehen, weil die wirklich unansehnlichen und schrecklichen Fußball gespielt haben. Das war echter Panzerfußball damals. Teilweise. Nicht nur, aber teilweise. Und ähm, dafür wurde zugleich die deutsche Mannschaft aber eben auch immer bewundert, dass sie die, äh, ja, dass sie es doch immer mit ihren Mitteln und manchmal waren sie bescheiden zum Erfolg gebracht haben. In, in den, Im 21. Jahrhundert ist Deutschland bei der WM Zweiter geworden, Dritter geworden, Dritter geworden, Erster geworden, viermal hintereinander. Das ist eine Bilanz, mhm. die ist einmalig. Und äh, seit eben dem Russland-Turnier äh, sind die Ergebnisse anders. Insofern, ja, der deutsche Fußball, nach seinem Selbstverständnis, ist sogar in einer dramatischen Krise. Weil, sieht man dann die Spiele, hat man das Gefühl, hier und da ist immer ein Moment, ähm, der, der zum Scheitern, der sie zum Scheitern gebracht hat. Aber die Substanz ist da. Das wäre mein Eindruck.
2: Wenn, wenn ich vielleicht einen Fakt, der äh, das illustriert, äh, wer sich vielleicht gefragt hat am Fernseher, wieso Deutschland in der Vorrunde eigentlich schon gegen Spanien äh, spielen muss, ähm, das liegt ausdrücklich nicht nur an Lospech sondern es lag daran, dass Deutschland eben vor der WM so weit abgerutscht war in der in der FIFA-Rangliste, dass sie halt nur noch in Lostopf 2 waren, also nicht mehr unter den rechnerischen Spitzenteams waren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass man äh, gegen gegen eine Mannschaft spielt, die äh, wo ein 1-1 dann eben Erfolg ist. Und dann setzt man sich selbst unter Druck. Und das ist dann eben auch ein, äh, eine, eine, eine Spirale, in die man kommen kann. Ähm, Andererseits, nächstes Turnier ist die WM-Eigenen-Land, da ist man als äh, Gruppenkopf äh, der Gruppe A gesetzt.
0: Ja, das macht vieles schon mal einfacher immerhin, ja. <lacht> Aber hat sich denn das alles, über was wir jetzt geredet haben, nach den vergangenen T Turnieren so schon angekündigt, weil die Probleme eben ähm, grundlegender sind, wir haben sie jetzt auch schon angesprochen, oder hätte diese WM eurer anfänglichen Einschätzung nach mit dieser Mannschaft wir haben es ja schon gesagt, da sind viele Spieler dabei, die auf Clubniveau wirklich gut sind. Ähm, hätte das eigentlich zu einem Erfolg führen müssen, zu einer Wende im Sinne von, ich sage jetzt mal, mindestens Halbfinale oder so?
1: Naja, möglich wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich denke, wenn äh, gestern Spanien ähm, den Erwartungen genügt hätte, kein Vorwurf, aber ähm, es ist nicht so gewesen, ähm, dann wäre dort, würde Deutschland jetzt im Achtelfinale gegen Marokko spielen und ich weiß nicht, wer im Viertelfinale wartet, vielleicht Portugal. Da wäre ja alles denkbar. Ähm, und, und da wäre dann auch unter Umständen eben äh, die, das, das Turnierziel, ähm, in die Nähe des, äh, des Olymps zu gelangen, also zu des Endspiels, ähm, wäre absolut möglich gewesen. Das würde ich dieser Mannschaft auch immer zutrauen. Genauso würde ich ihr aber auch zutrauen, dass sie gegen Marokko, ganz verblüfft dasteht nach 90 Minuten und ähm, sich wundert, warum sie 1 zu 2 verloren hat und warum die anderen so schnell gelaufen sind. Also <lacht> es ist eben auch ein bisschen rätselhaft mit dieser Mannschaft.
0: Martin, hast du das Rätsel gelöst oder <lacht> stehst du genauso Rätsel davor?
2: Nee, ähm, ich würde nur wirklich, wirklich, äh, jetzt mal mal den Karl Lauterbach und Mahne, äh, davor mahnen, diese diese grundsätzlichen Probleme zu verkennen, weil die sind einfach äh, eindeutig, auch bei der EM 2021, äh, wenn wir uns mal da, daran erinnern, wenn wir jetzt äh, quasi was wäre, wenn Szenarien durchspielen, wie es hätte besser laufen können. Äh, und es hätte es. Bei der EM 2021 äh, hat es auch ein, äh, einen Schuss von Leon Goretzka in der letzten Minute gebraucht. Sonst wäre Deutschland auch da in der Vorrunde ausgeschieden. Sogar noch mit Heimvorteil. Und wenn man sich halt die letzten Turniere anguckt, wenn man auch von mir aus noch die Nations League mit dabei nimmt, ne, da ist Deutschland zwischenzeitlich abgestiegen. Bei diesem Nations League Turnier war das Ziel, die Gruppe zu gewinnen, hat man nicht geschafft. Man hat ein einziges Spiel gewonnen. Und das sind einfach Ergebnisse, die in der Summe eindeutig sind und sie sind eindeutig nicht positiv. Ich stimme Philipp in allem zu, dass das, dass das Potenzial dieser Mannschaft da ist, dass die Qualität der Spieler ähm, existiert. Es ist ja auch albern, das zu leugnen, wenn man guckt, wie, wie sie halt im Verein spielen. Aber als Mannschaft liefert Deutschland keine Ergebnisse und zwar eindeutig keine Ergebnisse. Und das äh, muss man sich, wenn nicht jetzt, klar werden und daran äh, bis zur EM arbeiten. Ich möchte kurz als Anwalt
1: der Gegenseite, der ich nicht bin, äh, trotzdem darauf hinweisen. Ich, <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, seit wann bist du Anwalt der Gegenseite, Philipp? <lacht>
1: ich bin immer, der Anwalt, nein, 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 ich bin immer der Anwalt der Unterdrückten und in diesem Fall halt äh, von Hansi Flick das DFB und der Nationalmannschaft. Aber ähm, man muss tatsächlich immer, immer auch... Ähm, 2018 hat man festgestellt, zu viele äh, alte Weltmeister, die es eigentlich schon irgendwie, die zu bonniert waren, die Nase im, im, zu weit oben hatten. Äh, 2021 war es das letzte Turnier von Yogi Löw und definitiv eines zu viel? Und dann hatte man es ja eben auch zu tun in der Vorrunde ähm, mit Frankreich, mit Portugal und mit Ungarn, von denen man damals dachte, ja, das ist toll, das sind doch nur die kleinen Ungarn. Die sind aber richtig gut. Die gehören zur Top 10 in Europa inzwischen. Äh, insofern ist das auch wieder alles in, relativ zu sehen. Und das ist halt genau das Problem. Ja, bei der letzten Nations League-Kampagne stimmt nur ein Spiel gewonnen, aber auch nur eins verloren. So gibt es immer zwei Seiten.
0: Aber das steht ja auch immer äh, angesichts eines gewissen Anspruchs, den man hatte. Und wenn man zu einem Turnier reist mit dem Gedanken, man könnte vielleicht wieder ähm, zu den besten oder letzten Vieren gehören, die dann erst die Koffer packen, dann steht es ja schon in einem krassen Gegensatz dazu.
2: Ich bin froh. Ich bin froh, dass, dass du als Anwalt auf meine Seite gewechselt bist, aber <lacht> danke dafür.
0: Ich bin völlig <lacht> neutral hier. Ähm, ja,
2: ja. Nein, nein, es ist aber
1: meines Erachtens ähm, albern. Ähm, etwas anderes zu wollen, als Weltmeister zu werden, wenn man zu einer WM fährt. Also wenn das Tunesien sagt, äh, ja, dann klingt es unrealistisch, aber Deutschland sollte sowas schon wollen.
0: Was muss denn jetzt perspektivisch passieren, damit ähm, Realität und Anspruch wieder näher aneinander rücken? Also braucht es ähm, tiefgreifende Veränderungen? Wo muss sich jetzt vor allem was ändern, gerade weil man angesichts der EM 2024 in Deutschland nicht mehr so viel Zeit hat und zwar dieses Startticket hat, aber da er sich möglichst nicht blamieren möchte.
2: Also ich, ich finde, dass ich äh, vor allen Dingen der DFB sortieren muss, ähm, wie, wie, wie auch immer. Ähm, ich finde, dass das Wichtigste ist, was ich auch schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, dass, dass der DFB und der Bundestrainer, von dem ich glaube, dass es Hansi Flick sein wird, äh, es schaffen müssen, eine, eine Art Aufbruchstimmung zu erzeugen, die den den Leuten, die es mit der Nationalmannschaft halten oder vielleicht auch äh, nochmal halten wollen, das Gefühl gibt, ähm, da, da, da arbeitet eine Mannschaft auf die EM hin und die man dann auch guten Gewissens und mit einer gewissen Begeisterung unterstützen kann. Das wird abseits von allen äh, taktischen, äh, trainingswissenschaftlichen äh, äh, Ansätzen meiner Meinung nach die, die Hauptaufgabe sein.
0: Philipp, möchtest du da noch was ergänzen? oder?
2: Ich denke, der,
1: der, der liebe ähm, Advokatenkollege äh, hat da
0: vollkommen recht. Ja, die Deutschen sind raus. So viel wird sich für manch einen im Tagesablauf jetzt vielleicht ja auch gar nicht ändern. Es gibt ja genug Leute, die die wm aus Protest gar nicht erst geschaut haben. Wer an diesem Turnier aber weiter interessiert ist, der wird natürlich nach wie vor fündig bei der Süddeutschen Zeitung. Für heute sage ich vielen Dank Philipp, vielen Dank Martin für diese Einordnung, die ja auch bei uns auf allen Plattformen weitergehen rund um die deutsche Nationalmannschaft. Diese Folge produziert hat Justin Petschett, die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche, machen Sie es gut.